0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast de Parlons Nous, dans lequel on prend le temps d'aborder une thématique après l'émission. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Christine s'inquiète pour son fils de 17 ans. Est-il accro aux jeux vidéo ou est-elle trop pessimiste C'est la question qu'elle se pose. Bon, après le témoignage, je vous laisserai l'écouter sur, sur le replay de cette émission du, du fin 20 février. Euh, les ados, les écrans oui. Euh, les adolescents, aujourd'hui, ils sont cernés par les écrans, hein, vraiment. Ah oui. euh, Est-ce que c'est si catastrophique que ça
1: Non. Non, non, pas toujours. Euh, même euh, loin sans faux. C'est-à-dire que la, la majorité euh, des, des adolescents euh, arrivent à... Euh, à mener une vie euh, en dehors aussi euh, des écrans, même s'ils passent plusieurs heures, parfois par jour, devant les écrans. Mais l'inquiétude de Christine reflétait celle de beaucoup de parents, parce que c'est vrai que les écrans sont tellement omniprésents dans notre quotidien, euh, que beaucoup de parents se sentent démunis, d'autant que ne maîtrisent pas et aussi oui. bien souvent leur, que leurs ados. On euh... a encore
0: des parents qui n'ont pas connu oui. beaucoup l'âge la, 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 d'or des jeux vidéo, l'explosion le, des jeux vidéo. Évidemment,
1: pour qui ça reste quelque chose qu'ils qu maîtrisent moins. Donc, sur ce sujet-là, euh, ils, ils peuvent se sentir euh, démunis. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi l'image dont on parle beaucoup, et notamment dans les médias, du jeune euh, accro aux jeux vidéo, le aux réseaux sociaux. Voilà, le geek qui devient donc tout ça contribue à l'inquiétude des, des parents. Mais majoritairement, euh, pour, euh, si l'adolescent va bien, euh, les écrans euh, ne sont pas un problème en soi. C'est vrai que souvent les parents sont amenés à réguler et c'est nécessaire. Euh, parce que les concepteurs, je pense aux jeux, des jeux vidéo, savent très bien aussi euh, mettre en place par le biais de systèmes de récompense, de... Enfin, tu connaîtrais mieux que moi oui. de stimuler euh, cette euh, finalement ah ce bah... qui pourrait devenir une addiction.
0: Oui, c'est conçu pour euh, pour jouer euh, plus plus plus, bah voilà. ne pas s'arrêter effectivement.
1: Mais il faut savoir que euh, les, les écrans euh, ça ça leur permet surtout de décompresser. Euh, et face à une pression scolaire qui est de plus en plus forte. c'est pas étonnant justement quand ils rentrent de, du collège, du lycée qu'ils aient tout de suite envie de retrouver leur tablette euh, ou, leur, ou leur ordi. Bon, ça hum, c'est aussi un facteur de sociabilité à travers les réseaux sociaux. Ils prolongent le lien justement avec leurs amis du collège, au lycée euh, via Instagram, euh, Snapchat, Oui, et puis euh, il y a aussi
0: euh, les jeux en réseau.
1: Les jeux en réseau, eh oui. tout à fait. Donc, il faut se souvenir aussi que les parents, quand ils étaient à euh, bah, alors, c'était moins moins important, mais ça se faisait aussi via le téléphone. Et à ce moment-là, je me souviens, nos parents disaient :« Bon, euh, c'est bon, je peux téléphoner. T'as fini euh, Bon. » Et on le voit bien dans le film de La Boum, où il y a la génération de certains parents, où euh, bah, Sophie Marceau, quand elle rentre eh des oui. cours, elle passe sa vie au téléphone. Donc, bon. Alors évidemment, c'est moins compulsif qu'avec des écrans. Et puis il y a aussi. Autre aspect, et ça les parents en général ils sont plutôt d'accord, c'est tout ce qui est la documentation, l'information pour, pour les devoirs. Donc il y a des aspects positifs, et d'ailleurs même par rapport aux jeux vidéo, parce que pour préparer un peu, je savais qu'on allait parler du sujet, je suis tombée sur des articles qui disent que les jeux vidéo euh, enrichissent certaines compétences cognitives, mmh. Ça peut même développer la capacité de déduction, l'aptitude à prendre des décisions rapides. Donc il y a aussi du bon, voilà, pour voir cet aspect-là.
0: Tiens, je voulais te demander, il y a une différence entre les filles et les garçons
1: Oui, oui, alors d'ailleurs, euh, là aussi, mais c'est plutôt les concepteurs, quand on voit les jeux vidéo, ça reste encore très genré, hein
0: oui, alors... quand même. De moins en moins, mais ah, effectivement.
1: Alors, ça doit, ça va évoluer, on peut le souhaiter. Mais les, les jeux de combat, c'est quand même encore beaucoup les garçons. Et quand les filles veulent jouer, souvent elles-mêmes, elles, enfin, on leur envoie qu'elles sont moins moins douées ou elles-mêmes peuvent s'auto-dévaloriser. Euh, les, les garçons euh, ont une nette tendance à préférer les jeux vidéo, alors que les filles seraient plus intéressées par la pratique des réseaux sociaux sont plus okay. dans le, voilà les jeux vidéo. Dans ces jeux vidéo, il y a beaucoup aussi l'idée de compétition, de découverte, de combat, de, euh, de là où les filles sont plus dans le dans le, le, le lien finalement, euh, le lien, le partage avec l'autre.
0: Même si, euh, il y a un paquet de filles euh, on peut voir sur les sites de streaming, comme sur Twitch par exemple, qui sont sacrément costauds euh, avec euh, avec la gâchette sur la manette. Hein. Oui, les jeux de combat, euh, attention. Oui,
1: mais... oui, c'est ça. Y a des... Oui, euh, bah c'est bien aussi euh, que ça ne soit pas réservé qu'aux garçons.
0: On, on a... Euh, alors justement on disait que c'était pas catastrophique non
1: c'est enfin ce n'est pas euh, forcément tout de suite dire évidemment c'est un sujet euh, de, de de conversation et de tension dans beaucoup de familles qui euh, bah, mettent en place de véritables stratégies de de contrôle parental oui, où il y a une surveiller. réflexion oui quand même et, et même euh, enfin avec des enfants plus jeunes avec des adolescents qui ont du mal encore euh, à se à se réguler euh, et puis il y a aussi une réflexion sur la place de leur ordinateur dans la maison Est-ce qu'on autorise ou pas le téléphone dans la chambre Mais là aussi, attention C'est-à-dire que pour être crédible, bah, il faut que les parents limitent leur propre usage des écrans, euh, devant les enfants en tout cas.
0: Oui, c'est
1: ridic... bah, ça, y a le, 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 la meilleure chose dans l'éducation, c'est l'exemple. Donc si c'est euh, « fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais ça », ne, ça ne fonctionne pas.
0: Oui, et puis c'est comme tout, j'imagine, à outrance, c'est pas forcément bon. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les parents euh, de la consommation d'écrans, de jeux vidéo euh, chez l'adolescent
1: bah, En fait, dès qu'il euh, y a une perte d'intérêt pour les autres activités qui plaisaient, euh, à, à l'adolescent jusque là, alors ça peut être un sport ça peut être la musique, ça peut être des, des sorties en famille, des sorties avec des amis, et là euh, c'est comme si euh, il était complètement absorbé euh, par, euh, par, son, par son écran euh, et que quand il n'est pas devant son écran, euh, il, euh, il pense sans cesse au moment où il va se, se reconnecter la baisse des résultats scolaires aussi. Alors, qui va parfois de pair avec euh, une difficulté avec se à se concentrer et surtout un manque de sommeil. C'est-à-dire qu'on peut voir là une perte de contrôle où euh, euh, l'ado peut jouer toute la nuit. Finalement, peut jouer toute la nuit, oui. évidemment, soit le cours évidemment, dissimulé, donc ne va plus arriver à se lever pour aller en cours, ou va être complètement euh, endormi.
0: Oui. Oui. Il, y a, il y a un grand truc euh, aujourd'hui, d'ailleurs, euh, c'est... Euh devenir euh, gamer professionnel finalement oui. parfois euh, sous prétexte de vouloir ga devenir gamer professionnel en faire, son métier. en faire son métier, comme oui. un sportif professionnel oui. oui. euh, ben, l'enfant, l'ado en tout cas euh, joue beaucoup, beaucoup, beaucoup en se disant mais bah, moi je veux être professionnel mais il faut aussi, j'imagine, comme, comme un sport, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas que ça.
1: C'est ça, c'est à dire que même ceux qui enfin dans les, les sports études comme le nom l'indique il y a la pratique du sport qui est fait effectivement est très importante pour ne pas dire intensive mais à côté de ça il y a quand même la partie études qui est privilégiée donc pourquoi pas ça va être c'est un domaine où il y a, euh, c est c'est plutôt bon signe que le jeune pense à son avenir et s'il veut travailler dans le domaine des jeux vidéo pourquoi pas très bien Ça ne veut pas dire qu'il doit désinvestir tout le reste. Il ne faut pas
0: que ce soit une excuse.
1: Quoi. En fait, il y a aussi, on voit des troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire que bon, alors il y a, y a souvent une, il peut y avoir une prise de poids euh, parce que la, euh, quand passer son temps fermé dans sa chambre à jouer. Oui, à ben cause ça, de la ça,
0: ça sédentarité, compte. quoi.
1: La sédentarité et puis le fait que il y en a où ça devient même difficile de leur demander de venir, d'être là aux horaires des, des repas. À l'inverse, on en voit qui ça euh, euh, empiète sur le temps de sommeil, mais qui sont tellement euh, dans leur monde qu'ils en oublient de manger. Ça peut arriver oui. aussi. Donc, être euh, en fait, dès qu'on sent que derrière tout cela, il y a un isolement et un mal-être, parce que le, le, le risque, il peut y avoir de, de l'anxiété. On sait que d'ailleurs, euh, chez un adolescent qui est un peu fragile et vulnérable, euh, rester de longues heures comme ça devant un écran quand il euh, se coupe un peu des autres et de la réalité extérieure, bah, il peut basculer dans la dépression. Alors, les jeux vidéo, justement, dans ces cas-là, peuvent représenter une échappatoire.
0: C'est-à-dire de...
1: Parce que... C'est un moyen de fuir une réalité qui est perçue comme difficile ou angoissante ou dangereuse, où en tout cas le jeune ne trouve pas ou plus sa place. Donc ça devient un refuge. Il est dans son monde, il a l'impression de, d'avoir un contrôle sur oui, ce monde-là. finalement,
0: on a plus de contrôle que dans un film avec un jeu vidéo. Mais
1: évidemment, il peut avoir l'impression d'être actif, mais ce faisant, il s'éloigne un peu plus de la réalité. C'est un cercle vicieux, réalité qu'il perçoit comme de plus en plus inaccessible. Donc, dès qu'il y a repli euh, sur soi, isolement... Signe de mal-être, là, euh, il faut vraiment euh, être très attentif et, et vigilant. Parce que c'est un âge, l'adolescence, où il est important euh, de rester en lien avec les autres. Alors, c'est bien via les réseaux sociaux, mais il faut aussi avoir des autres que l'on voit dans la vie. Oui, avoir euh, une notion de jours. réalité. Voilà, exactement.
0: Et puis, ça peut créer aussi de la frustration, parce que moi, je sais, même moi, j'en ai fait, j'ai cassé quelques manettes. Ça arrivait, avec la frustration sur les jeux. Ah bon T'es pas content, tu... la manette, elle part. Bon, ça arrivait.
1: Si c'est que la manette, ça va. Oui,
0: on va pas y aller Mais ça crée de la frustration.
1: Oui, mais... ben, c'est là où... Alors, il paraît que les jeux de rôle, et qui sont, euh, mais tu connais mieux que moi, massivement multijoueurs, Les RPG, oui. oui, sont les jeux les plus à risque, qui sont très addictifs. Oui. C'est eux qui sont souvent à l'origine d'une pratique excessive, voire euh, pathologique. Je demandais à Christine, d'ailleurs, si son fils euh, euh, jouait à des jeux de rôle. Elle m'a dit non. Alors, là encore, hein, c'est pas parce que votre enfant joue à des jeux de rôle que euh, forcément, il va basculer dans l'addiction. Dès qu'il y a addiction, en fait, il y a perte de contrôle. Hein. Et à un moment, euh, un adolescent qui... Euh, euh, J'allais dire qu'il passe, qu'il qu reste enfermé dans sa chambre. Ça, c'est un peu l'adolescent. Mais s'il y a plus le, le désinvestissement, le désintérêt pour quelque chose qui jusque-là lui plaisait, et puis le fait que finalement ses amis euh, sont des amis avec qui il joue en ligne, mais il en a plus tellement euh, qu'il voit à l'extérieur. Euh, là, il, là, là, il y a vraiment, euh, il y a danger.
0: Oui, moi j'ai eu des potes qui ont passé un paquet d'heures quand ils étaient ados sur certains jeux, même sur des RPG.
1: Oui. Et puis qui quoi, après, c'est des
0: jeux de rôle, c'est des jeux de rôle multijoueurs comme ça, euh, et, et qui euh, et qui euh, et qui après ont repris, enfin qu'on continue leurs études et qui n'y jouent plus aujourd'hui à 30
1: ans. Hein. Oui, alors il faut dire que c'est plutôt rassurant, la, co la consommation elle augmente avec l'âge et que l'adolescence c'est là où elle oui. est très importante. Que ça aussi ça va dépendre. On n'a pas évoquer quelque chose qui compte, c'est l'environnement socio-culturel. Mmh. Euh, il faut dire ce qui est, c'est que dans les milieux populaires, les écrans, bah, c'est parfois l'unique voie d'accès au divertissement, à la culture, mmh. à l'information. Ce qui n'est pas le cas dans les milieux favorisés, où on va pouvoir proposer d'autres accès euh, à travers des sorties, d'autres alternatives... Donc euh, là aussi il faut on, pour, pour certains jeunes euh, ben, l'accès à la culture c'est pas encore si simple au divertissement euh, donc les écrans favorisent cela.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Sylvie est avec un homme depuis trois ans, mais elle a l'impression de ne pas exister dans sa vie. Karine a été quittée deux fois pour des petites disputes de couple parce que son conjoint il voulait une famille parfaite. Et puis il y a Alex aussi qui est inquiet pour son fils de 10 ans, qui est son fils au centre des conflits entre Alex et son ex-compagne. Abonnez-vous sur les supports RTL comme l'appli ou le site internet et commentez parlons-nous, rtlfr C'est l'adresse mail si vous avez besoin d'un conseil sur votre situation amoureuse, familiale ou professionnel, n'hésitez pas. Et puis, euh, bah sinon, à part ça, merci de votre écoute. Et puis, à très bientôt.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.